0: Olá! Esta é uma obra autoral, escrita e narrada por Marcelo Fava. Se você quer aperfeiçoar a sua escrita, o canal A Gente Vai traz uma mistura de papo literário com aulas de gramática normativa. O link para você se inscrever gratuitamente está no primeiro comentário deste vídeo. Para acompanhar os making-offs das gravações, além de dicas literárias, você nos encontra no Instagram Conta um conto underline Favaro Caso queira ser um colaborador e ajudar o canal a se manter no ar Visite as nossas plataformas Apoia-se e Pix Vamos ao conto?
1: Conta um conto apresenta De Marcelo Favaro Dórtomos Uma viagem a Jaipur
0: Agora, senhores, imaginem minha surpresa quando, após 22 anos, tornei a ver Hermógenes Lopes à minha frente, no saguão de embarque do aeroporto de Bruxelas. Vinha eu de um simpósio de psicologia em Liège e o estimado doutor chegando para ministrar palestras sobre o distúrbio do sono, ainda na capital belga. Reconheceu-me de imediato Tratando de me convidar para um café Aceitei com o entusiasmo de quem revê um grande amigo de outrora O que de fato era verdade Sua aparência em geral não mudara muito Tornara-se calvo e sua barba tendia para um acinzentado pudico Pouco mudara Não levasse em conta a ausência da cabeleira monumental que ele ostentava nos tempos acadêmicos quando frequentamos e dividimos quatro na faculdade de Neurologia da Universidade de Mata Cruzeiro, na zona do Alto das Almas. Eu não posso acreditar que... E você está na minha frente? Disse ainda surpreso. Sorriu o mesmo sorriso que tanto me alegrou em épocas estudantis, se bem que agora se notava certos traços marcantes da sua idade como o leve amarelar em sua dentição e algumas linhas em volta dos olhos. Lembrei-me dos últimos fatos de sua vida pessoal que me chegaram sob o intermédio de conhecidos. Eu soube sobre a Amanda. Revelei mudando momentaneamente minha expressão. Eu com certeza iria ao velório estar ao teu lado se não estivesse numa convenção em Lisboa. Deixa disso! Continuou sorrindo. Eu tenho certeza de que você estaria assim se pudesse. Devia na ocasião estar se aproximando dos 50 anos, mas ainda mantinha algo de muito vivaz dentro dos seus olhos argutos que um dia, tantos anos atrás, me fizeram ansiar por sua franca amizade acadêmica. E, infelizmente, aqui devo atestar, para efeito de registro que, apesar do olhar vibrante, já nessa ocasião verifiquei profundas olheiras nele É evidente que não dei conta no momento Pois me parecia comum o fato De um cientista que passa até 18 horas por dia no laboratório Apresentar sintomas de noites mal dormidas Sobretudo depois da partida de Amanda Nossa colega na faculdade E posteriormente sua companheira de vida Hermógenes parecia cansado, sim mas pouco aquela expressão significava para mim naquele momento. Entretanto, depois, quando tive de retomar toda a história no depoimento para os médicos, os médicos da pediatria municipal, foi de crucial importância, pelo menos para mim, esse pormenor, pois indicava que nesta data o doutor já havia iniciado seus experimentos, que chegariam meses depois... Ao derradeiro episódio com a famigerada viagem por Dótomos Por esses tempos, já era um entusiasta definitivamente Dos elementos mais complexos da nossa rede neural Lembro-me de tê-lo acompanhado em diversas observações Promovidas com a orientação dos nossos mestres Onde o agora renomado Hermógenes Já despontava como uma mente fora da mesmice medíocre do pouco conturbado ambiente da pesquisa Era, de fato, um prodígio E não poucas vezes o vi deixando de dormir E se alimentar para não perder alguma linha de pensamento Cujas elucubrações ele despejava de forma incansável Nos papéis que posteriormente se transformariam Primeiro em artigos para revistas internas Depois em publicações E finalmente em dissertações e teses Altamente respeitadas pelas mesmas renomadas autoridades que outrora nos ditava De forma arrogante parâmetros e paradigmas ultrapassados Conversamos amenidades sobre a viagem em curso Onde eu tivera dificuldades com uma valise extraviada no hotel Meu amigo ficaria no velho mundo ainda por alguns dias E não se mostrou nem um pouco satisfeito em saber que eu me encontrava pronto para retornar à América. É uma pena, realmente. Suspirou enquanto soprava o café na xícara. Adoraria ter o prazer da sua companhia por esses dias. Eu venho trabalhando em um caso que provavelmente chamaria muito a sua atenção. Interessei-me, pois sabia que, se tratando do doutor Hermógenes... Muito provavelmente seria de grande valia acompanhá-lo em suas pesquisas Sobretudo agora que eu dispunha de tempo Por conta do meu recente divórcio e as férias na universidade onde leciono há 20 anos O amigo ficou radiante quando notou minha disposição a desistir da passagem de volta E me juntar a ele em sua expedição pelo país de Andreas Vessalhos sua opinião sobre assuntos que vamos abordar será de fundamental importância para mim? Disse observando o fundo da xícara suja com o restante do café. Eu ficarei feliz em ajudar. É alguma pesquisa para a mata-cruzeiro? Não. Apressou-se em dizer, abandonando imediatamente o seu olhar vago. O caso em questão, quer dizer, os casos... Estão fora do conhecimento geral e, sinceramente, por isso que te vejo como a melhor companhia possível. Talvez a única. Bom, eu peço a sua descrição quanto às possíveis peculiaridades que a, a gente pode encontrar. Embora eu tenha profunda admiração pelo cientista, escritor e palestrante Hermógenes Lopes Confesso que já havia ouvido boatos sobre incursões clandestinas do amigo... ...adentro de métodos pouco ortodoxos de pesquisa. Estudos feitos sem autorização da universidade... ...com o auxílio da sua esposa, Amanda, na época ainda viva... ...em seu sítio na região serrana de Pouso Azul. Deixaram acadêmicos e autoridades em alerta. Seu pedido de discrição. Logo no início de nossa conversa, veio corroborar os boatos de que o prestigiado doutor professor Hermógenes vinha se ocupando de atividades, no mínimo suspeitas, para não dizer obtusas. É, — Claro, claro. — Sim, eu não vejo nenhuma objeção. Disfacei procurando sorrir. — Mas é grave assim? É — Deveras. É o tipo de assunto que não se tratam nas universidades Eu estou nessa investigação há pelo menos três anos, meu amigo E acredite, cada vez mais que eu me aprofundo Mais me espanto com as particularidades E ao mesmo tempo com a similaridade terrível envolvida E por que essas pesquisas precisam permanecer na clandestinidade Se me permite chamar assim? Digamos que o alarde de tais resultados que venho colhendo pode causar prejuízos inestimáveis à nossa reputação. É por isso, refaço a minha pergunta. Tem certeza que quer desistir do seu voo? Olha, se fosse qualquer outro conhecido, provavelmente teria declinado do seu convite em ficar. Mas Hermógenes Lopes não brincaria com assuntos tão sérios. Sua reputação vem da maior estima no meio científico, embora ofuscada nos últimos tempos, justamente por sua obsessão em estudar assuntos fora das publicações. Sua expressão, que há pouco era tranquila como em nossos tempos poeris, foi ganhando ares sombrios conforme falava. Eu sabia que poderia chamuscar minha carreira estando ao seu lado numa empreitada pouco pragmática. Mas algo de muito vivo em seu olhar me convenceu. E ele percebeu minha decisão. Eu acredito que... Então podemos nos adiantar. A fila do táxi deve estar enorme. Hospedamos-nos no Hotel Golden Lion, ao sul da cidade. Próximo à faculdade de... Bom, onde meu amigo faria duas palestras para graduandos à véspera de suas formaturas. Portanto, no dia seguinte, pouco pudemos conversar. Haja vista a quantidade de pessoas que solicitavam a sua atenção. Somente à noite, quando enfim conseguimos estar no saguão do Palace para a ceia, foi que Hermógenes perguntou. O que achou dos assuntos abordados? Sorriu-me enquanto devoravam um pedaço de costeleta ao molho pardo. Esses jovens futuros doutores... Bem... Eles nunca vão abandonar a petulância tão característica da idade. Devolvi o sorriso. <risos> de fato, de fato. Entretanto, hoje é pior. De uns anos para cá vem chegando uma geração mais questionadora. Mas isso não é bom? Sim, é fabuloso. Quando o espírito questionador vem acompanhado de base teórica, pelo menos fundamentos, ou a vontade de trocar de opinião, Aquela opinião que eles têm pré-fabricada pelo conteúdo em si. Mas eu desconfio que não foi o motivo que o estimado amigo tenha me incitado a abandonar o voo de volta para casa. Provoquei enquanto subia minha taça de vinho até a altura dos nossos olhos. Sua expressão mudou, mas continuou sorrindo. Levantou sua taça em consonância, sorveu um gole e logo em seguida limpou a boca com o um guardanapo fino abaixou-se diante de sua pasta, que dormia aos seus pés, e voltou com alguns papéis. Dentre eles, um livro, que pousou à minha frente. — Hã? Um Guinness-Purk? porque exclamei surpreso. — Por um acaso planeja bater algum recorde? Meu amigo sorriu com desdém. <risos> — Absolutamente, Miguel. Voltou a beber agora em goles mais intensos. Esse vinho era o preferido da Amanda. Continuou sorrindo, agora com mais dificuldade. Eu gostaria que você procurasse um em especial. Ora, e qual? Perguntei já folheando o tomo. O máximo período que um ser humano consegue... Permanecer acordado. Veja aí. Sem dormir? Sim. É, espere. Eu vou me recolher. Eu preciso de um banho. Quando eu descobrir... Basta me chamar no quarto Disse o doutor Hermógenes Lopes se levantando Partiu levando a garrafa de vinho Kemmer Veja as maravilhas do aquecimento global Fizeram que a Bélgica pudesse produzir um espetáculo de vinho como este Mais tarde, por volta da meia-noite e meia Bati levemente à sua porta O professor estava fumando seu cachimbo na pequena varanda de onde tinha uma vista formidável do Atomium, o maior cartão postal de Bruxelas. Hum, dizem que é a Torre Eiffel da Bélgica. Que mau gosto! Exasperei procurando outra cadeira. Apesar de estarmos em maio, uma brisa fria descia pela cidade e ganhava força ao escalar as paredes do hotel. Hermógenes pedira outro Kemer e agora parecia envolto numa flutuante embriaguez misturada ao cansaço do dia extenuante Teria quatro manhãs até a próxima palestra Mas parecia pouco inclinado ao descanso Onze dias e vinte e cinco minutos Respondi devolvendo-lhe o livro de recordes Mas não há nada referente no Guinness Tive de procurá-lo na internet Ah... E lá informaram por acaso porque não aceitam mais presenciar esse tipo de façanha? Sim, disseram que a prática é perigosa, pode causar danos graves ao cérebro. De fato, concordou o amigo espreguiçando-se numa cadeira de verão. A privação do sono afeta tanto o emocional quanto o físico e pode levar à morte. Mas tudo isso nós já sabemos, não é? Considerei buscando uma taça para dividir o vinho São considerações óbvias Aprendemos isso na faculdade É, todos os seres humanos precisam de alguma forma dormir Mesmo os extremófilos, que se banham em ácido sulfúrico Dormem em algum momento As árvores dormem Então, disse-me sentando ao seu lado Respalmando sobre os meus joelhos porque o interesse numa prática tão comum. Seus olhos pareciam mais vivos, embora estivessem sob a influência etílica. Vi que suas mãos tremiam levemente, assim como os lábios. Ele percebeu minha preocupação e tratou de dissipar suas expressões de medo. Sorveu mais um gole do vinho e sorriu. Eu venho trabalhando nisso há alguns anos, eu já te disse. Amanda e eu nos enveredamos pelos recônditos da ausência do sono Colhendo relatos, buscando provas, estabelecendo relações Definitivamente, amigo Disse me levantando eu Preciso que seja mais objetivo se quiser que eu o acompanhe nessas incursões Eu estou há mais de um dia aqui tentando saber qual é o tipo de terreno que estamos pisando E você não confia em mim? — Ora, é claro que eu confio. A minha admiração por você é imensa. Mas suas conjecturas mais me confundem do que iluminam. Eu preciso saber sobre o que estamos trabalhando. — Pois eu vou lhe mostrar. Disse, por fim, após sua primeira surpresa diante de minha exaltação. Levantou-se em direção à sua pasta em cima da pequena mesa. Separou alguns papéis. Procurou dispô-los de maneira ordenada sobre a escrivaninha e depois se afastou. Leia. Bom, são relatos de casos de privação de sono feitos ao longo dos últimos 200 anos. Adiantou-se o doutor. Veja, 1816, o ano sem verão. Uma jovem inglesa de 16 anos, chamada Mary Wolfman, sofria terríveis dores de cabeça que a impediam de dormir nos seus últimos dias de vida. Esse manuscrito escaneado há cinco anos foi feito por sua irmã mais velha, que viera de Liverpool para acompanhar a enferma. Observe, há uma constante em todos os relatos. Claro, claro, a mente humana funciona basicamente da mesma forma. Nas primeiras 24 horas, os observados denotam cansaço. Isso a gente já estudou bastante. Conforme as horas vão seguindo... É possível notar a irritabilidade, falta de concentração... Falhas na memória, quedas na imunidade, tristeza, sérias alterações de humor, crises de choro... Eu sei, eu sei. Nada do que não aprendemos na faculdade. Mas não me olhe assim. E então? Leia o final do relato. Deixe-me ver. Nos últimos dois dias, minha querida Mary já não mais me reconhecia. Tampouco o restante da casa... Dizia frases desconectas a princípio Antes de um estado apático de pura contemplação bestial Não mais falava, não mais gesticulava Tornara-se uma triste figura em processo de esmorecimento gradual e constante Olha Hermógenes, tudo isso é aceitável e até esperado Num longo período de privação de sono Pois continue tá? A sua apatia mórbida continuou e se aprofundou em suas últimas cinco horas, quando estive junto do doutor Kitts ao seu lado. Já tinha dois dias que você não aceitava mais nenhum tipo de alimento, e a situação só caminhava para um desencarne triste e solitário, com minha irmã se despedindo de maneira alheia e silenciosa. E foi quando tudo aconteceu. Minha querida Mary espreguiçou todo o seu corpo, que a essa altura se resumia a um saco de ossos encolhidos, como um feto. Escou muito seu sino, os seus sinos dedos e gritou. Em um instante pôs-se de pé, como em um estado de profundo terror, sempre olhando para algo determinado num ponto vazio do quarto. Apontava, chorava, gritava e jogava objetos nesse canto. Ela não poderia estar de pé, não mais... Ela estava acordada 11 dias e 20 horas Já tinha emagrecido 8 quilos desde o seu último sono E não ingeria alimentos há 50 horas E entretanto, agia como se estivesse no auge de sua força Defendendo-se de algo que definitivamente não podíamos ver O senso de paranoia, as crises de pânico e os delírios Também são comuns nessa fase da privação do sono Hermógenes você sabe tão bem quanto eu sobre isso. Ora, Miguel, ajude-me a fazê-lo crer. Eu preciso da sua linha de raciocínio livre de qualquer preconceito ou resistência. E então? Então chegou a hora. Partiremos pela manhã. Eu pensei tê-lo ouvido dizer que teria mais palestras em quatro dias aqui em Bruxelas. E tenho. Visitaremos a Universidade de Liège na sexta. Até lá faremos uma rápida incursão a outro continente Hermógenes? Exasperei olhando-o com espanto Não acha um pouco radical essa ideia de iniciarmos uma busca por algo que sequer sabemos o que é? Baseados num relato de quase 200 anos? Relatos, Miguel Relatos Estamos buscando relatos de quem ultrapassou os 11 dias de IPS Ou seja, de privação de sono nos últimos cinco anos, recolhi diversas narrativas, muitas delas muito impressionantes, de pessoas que presenciaram parentes, amigos ou pacientes que chegaram às 240 horas de consciência. E o que você encontrou? Similaridades, amigo. Assustadoras. É, é claro, são seres humanos, hemógenes. A mente varia muito pouco em estados extremos. Não desse jeito. Respondeu-me o doutor Lopes, assumindo uma postura relutante, de costas para mim, olhando no espelho. — Os relatos nos levam para um campo de estudos no qual talvez não sejamos entendidos o suficiente. E, no entanto, estou disposto a buscar a verdade por trás desses relatos. — Tudo isso é muito difícil de acreditar, doutor. Parece uma história para malucos. <risos> — Malucos? E Tom Peter Grainer do Alabama? Giancarlo Petrucci, de Verona. Carlos Pérez, em Montevideo. Charlize Petruska de Moscou. King Li, em Xangai. Você acha que eles estavam malucos? Acha que viram vultos enquanto vagavam pela enorme estrada da consciência infernal? É claro que sofreram alucinações. É o cérebro deteriorando. Derretendo igual um pedaço de pizza que você esquenta no micro-ondas no outro dia. Eu não sou nenhum idiota. Mas os relatos... Os relatos afirmam que os condenados à privação do sono... Demonstravam ter visto a mesma coisa. O que eu tenho aqui é uma pasta... Com 180 anos de narrativas que dizem a mesmíssima coisa. P peraí. Como assim? Eu não consigo acompanhar seu pensamento. Ora, Miguel... Não tente se enganar Estamos falando de 47 pessoas Que passaram pelo mesmo deserto Sem sono E viram a mesma entidade No fim de um túnel de diversas sandices Inomináveis Eu não entendo Disse por fim, deixando-me cair numa poltrona Veja amigo Leia os relatos Os delírios como você mesmo disse São comuns nessa situação Mas ocorrem muito antes Do derradeiro momento entre o sexto e o sétimo dia, após esse período, o observado mergulha num profundo estado catatônico que perdura até o instante final, que pode variar entre o nono e o décimo primeiro dia. E o que ocorre depois disso? Ocorre? <risos> o que ocorre é a vinda de algo que definitivamente estou muito prestes a descobrir. Do que você está falando? Ficou maluco de vez? A vinda de quem? Eu não sei. E é por isso que eu te espero amanhã às seis, com provisões para os quatro dias. E onde diabos que a gente vai? Hermógenes sorriu, mostrando seus dentes não tão brancos quanto na época da faculdade. Nessa noite eu tive muitas dificuldades para dormir. E confesso que alimentei contra minha vontade algumas fantasias monstruosas com seres reinantes do sono incauto. Era o mesmo sonho de sempre com os moleques Bem, esse foi o nome que dei a eles quando era criança ainda Na falta de algum tipo de concepção Um subterfúgio necessário para lidar com os indivíduos escamosos Que povoavam meu quarto Quando fui diagnosticado com a IFF Sim, a insônia familiar fatal Uma doença genética que afeta o tálamo descontrolando completamente os ciclos do sono. Meus pais demoraram a entender que a minha recusa intermitente em dormir não era birra. Minha mãe quase enlouqueceu. Meu pai não suportou a anomalia e nos deixou. O grande problema no meu caso, aliás, os dois grandes problemas, era que a IFF não se apresentava em crianças. E em segundo, bem, ela era fatal. Degenerativa até consumir por completo o paciente Os dois últimos meses são particularmente perturbadores É quando os moleques aparecem Eles estavam por todo o quarto Em volta da cama e até em cima do guarda-roupas Com suas escamas que iam de um azul profundo Caminhando para o esverdeado Andavam como médicos com suas pranchetas De um lado para o outro Conferindo dados que para mim não faziam o menor sentido Discutindo entre eles como se eu não estivesse ali Só sumiam quando eu conseguia Por intermédio de fotos calmantes Dormir profundamente Mas voltavam quando eu Depois de dias ultrapassava 150 horas acordado A insônia familiar fatal não me levou à morte Como imaginavam os médicos Meu tálamo se regenerou e isso é um mistério. E a experiência me fez estudar neurologia e, posteriormente, psiquiatria. No entanto, apesar de ter vencido a IFF e ser o caso único nesse quesito entre os portadores, os moleques permaneceram em meus sonhos. Nas extenuantes viagens de Bruxelas a Moscou pela manhã, onde almoçamos, e depois de Moscou a Indira Gandhi, em Nova Delhi, na Índia, Hermógenes pouco falou. A não ser de assuntos triviais, de como odiava esperar a bagagem nas escalas, ou como se sentia desconfortável nas poltronas dos aviões, já que era alto. Somente após termos dormido de forma muito desconfortável no saguão do aeroporto, quando esperávamos pelo terceiro voo, que finalmente nos levaria ao nosso destino em Jaipur, foi que ele voltou a tocar no assunto Percebendo minha impaciência Não há relatos em primeira pessoa sobre o que De fato os esperava após o décimo dia Tudo que temos são experiências de quem acompanhou essas pessoas Pacientes, médicos, etc E por que não há? A maioria não sobreviveu à experiência Os que conseguiram sair vivos Trouxeram danos muito graves ao cérebro Impossibilitando-os de falar sobre a experiência Se bem que muitos desses que viveram Não conseguem ter a certeza que Que realmente conseguiram ultrapassar As duzentas e tantas horas sem dormir Podem ter cochilado em alguns instantes E ao que me parece Esse detalhe coloca a perder a visita derradeira Então você quer dizer que não existe nenhum sobrevivente, são as mais de 240 horas de privação insônia? Existe um, conforme minhas pesquisas. Por isso, passamos o dia voando. Seu nome é Abdul Raj Kali. E segundo minhas fontes, está morando agora na cidade rosa, Jaipur. E é por isso que estamos na Índia. Jaipur, com suas largas avenidas, demonstrou-se... Apesar de contar com mais de 3 milhões de habitantes, ser bem mais tranquila de se trafegar do que Nova Delhi. Ainda assim, viajar de trem, ônibus ou qualquer veículo por suas ruas é uma aventura, no mínimo assustadora. Sobretudo para mim, vindo de uma cidade com 10 mil habitantes. Já havia visitado a Índia? Perguntou-me bem-humorado o Dr. Lopes ao meu lado no pequeno e inconstante tuk tuk Hum, nunca, nunca antes e confesso. É maior e mais belo e mais sujo e mais intenso do que eu esperava. A beleza sublime está no caos. Nada que não nos tire pelo menos uma boa dúzia de noites de sono vale mesmo a pena. Continuou sorrindo agora que o motorista do triciclo permanecia nervoso com a presença de uma enorme vaca obstruindo a passagem quando finalmente entramos em uma vicinal de menor largura. <risos> Lembra-me muito, o Camilo, as portas da catomante, não lembra? Do Tilbury? <risos> Tomara que não tenhamos o mesmo fim do ragazzo e Devolvi o gracejo literário. Como pensa em encontrá-lo nesse emaranhado de lojas, pessoas e carrinhos com mercadorias? Kali é um homem conhecido aqui na cidade. Aliás... Todos os faquires são. Você sabe? É, desculpe, mas quando você diz Fakir, está se referindo àqueles homens que dizem possuir poderes sobrenaturais, que ficam dias e noites sem comer ou que dormem em camas com espetos? Talvez, continuou sorrindo meu parceiro de expedição. Embora eu devo discordar da suposição de que tenham poderes que vão além das forças comuns que conhecemos nesse mundo, você e eu sabemos que dentro da ciência O sobrenatural é apenas um elemento científico não observado adequadamente Concordo Entretanto, ainda muito me intriga o fato de levarem seus limites físicos a tão terríveis extremos Os ascetas, a natureza das práticas dos faquires Consiste justamente nisso No exercício espiritual E esses exercícios são parte do seu desenvolvimento. Eu não sei, Hermógenes. São práticas perigosas. <risos> Viver é muito perigoso. continuou o meu amigo mexendo os dedos como que lecionasse, como fazia toda vez que citava algum grande escritor. São renúncias aos prazeres em busca de um nirvana de conhecimento e paz. Mas são necessidades primárias, amigo. Deitar-se, comer-se, hidratar? Veja, João Batista, Miguel Consideremos-nos ou não um aceta? Não o ter morrido tão cedo Respondia entrando no pequeno hotel que foi sugerido Pelo motorista do táxi Na zona norte da cidade A recepção, juntamente com os quartos Ficava na sobreloja Tendo que subir dois lances de escada Para chegar a um simpático atendente Vestido todo de branco com um turbante vermelho Seus olhos muito vivos Parecia nos acompanhar com grande avidez Poucos dias, senhor Perguntou-me num inglês impecável Sim, no máximo dois Como sabe? Pelo volume da bagagem? Negócios? Férias? Estudos Respondia enquanto Hermógenes vasculhava em sua pasta À procura de algo Ah, perfeitamente a Índia é um ótimo lugar para se estudar. Precisarei ver os passaportes dos senhores. Vão querer dois quartos? — Escute, amigo. Interrompeu meu companheiro de viagem. — Eu procuro um guru eremita. — Ah, já tivemos muitos deles por aqui. Respondeu o atendente verificando nossas credenciais. — Meu avô mesmo. Foi um respeitado iode. — Eram outros tempos, senhor... Não víamos toda essa tecnologia como existe agora. Esses malditos carros e aparelhinhos espantaram muito da nossa fé, a nossa natureza, a nossa cultura. Os gurus foram embora, abandonaram as ruas. Eu procuro por Abdul Raj Kali, abreviou o Hermógenes, a conversa esticando cinco dólares ao sujeito. Que se apressou em sorrir novamente. Não se conhece um guru pelo nome por aqui? Embora tenham se afastado, indo para as montanhas e pastos, muitos ficaram. A pobreza é extrema para os faquires. Mas ainda é possível vê-los nas ruas, muitos mendigando. É como vivem por aqui. Isso é a Índia, meus senhores. Com toda a beleza e dor que um ser humano tem direito... Aqui está, disse fazendo força com o ombro para abrir uma porta meio emperrada. Vista para a rua e para a vizinha da frente. Eu peço que não olhe muito pela janela. O marido dela se sente desconfortável. Se precisarem de toalhas, temos uma máquina no corredor. São setenta e cinco o jogo. Se quiser eu tenho trocado lá embaixo. E, e se precisarem trocar dólar por rúpias, eu também arrumo para os senhores. É esse. Disse o doutor mostrando-lhe um recorte de jornal com uma fotografia. É o homem que eu procuro. Você deve saber. Ah, esse é o homem do Dótomos. Como? Dótomos. O, o faquir que esteve com o diabo. E ele costumava ficar em frente ao palácio da cidade. Vocês podem procurá-lo lá amanhã Que quer que eu reserve um tuque para os senhores depois do chai? Hermógenes pareceu muito perturbado Quando o indiano proferiu a palavra desconhecida Pelo menos para mim Andou por um momento pelo quarto conjecturando Por favor, deixe tudo pronto Prosseguiu colocando sua valise na mesa O que mais pode falar sobre esse Dortomus? Não muito ele se recusa a dizer qualquer coisa sobre o assunto? Veio até uma rede de televisão entrevistá-lo? A gente só tem esse nome porque quando ele enfim desabou depois de mais de dez dias sem dormir disse essa palavra antes de perder completamente a consciência. Por cinco dias. O dia amanheceu chuvoso e penso ter ouvido o seu barulho calmante durante toda a noite nas telhas. Cabir, do hotel, sorriu ao olhar pela marquise em direção à calçada, que permanecia submersa diante da torrente que descia com a enxurrada. São as monções vindo. Elas não chegavam até Rajastão, não nessa intensidade. Esse mundo tá ficando maluco mesmo. Oh, olha ali, seu Tuque está esperando. Venham por essa tábua. O Tuque serpenteava pela cidade dos Marajás. — Por que toda a cidade está pintada de rosa? — Questionei impressionado com a simetria dos matizes por onde passávamos. — É assim aqui há mais de cento e tantos anos, senhor — afirmou o motorista do pequeno veículo. — Jaipur é a cidade rosa. Tudo começou quando o príncipe de Gales veio nos visitar. — o nosso Marajá mandou pintar tudo de rosa para recebê-lo. Pois não é que o povo gostou? E desde então mandam pintar tudo aqui com o acordo do crepúsculo mais bonito do mundo. Pois parece magnífico, respondi. Vocês chegaram tarde, continuou o motorista. Talvez acostumado a repetir as mesmas informações. Precisavam estar aqui no mês passado para a role. Ah, nossa festa da primavera É a coisa mais linda Imaginem os senhores uma procissão gigantesca com elefantes <risos> Esses elefantes são a coisa mais linda Todos muito coloridos Homens com os mais imponentes turbantes Mulheres com os seus sares com as cores mais cintilantes Que os amigos jamais verão Adentramos por abóbadas ricamente adornadas, tudo lembrando o mais rico salmão com detalhes brancos e beges. Hermógenes continuava calado mediante seu olhar circunspecto por todo o saguão de entrada. pagamos duzentas rúpias a um sujeito sorridente, vestido com uma elegante túnica branca com botões dourados e um aperto de mão intrigante, olhando nos e sorrindo como uma serpente. Senti-me usurpado. Talvez o preço comum a se pagar para entrar no palácio fosse bem menor. E pelo estado quase febril do doutor, não ousei pechinchar, pagando o primeiro preço sugerido. Mostramos a foto do fakir e o segurança nos apontou para a lateral da construção, na parte externa. Esses portões, suspirei, parecem pavões Disse o doutor, sem olhar para os magníficos portais Que se descortinavam em camadas tão belas e delicadas Que lembravam a cauda de um enorme pavão rei Ali, é ele, o nosso guru Abdul Raj Kali não era absolutamente o homem que eu esperava ver Talvez minha ignorância esperasse um desses mestres Yod Poderoso como todo grande sábio mas o que via ali, entre enormes tonéis de metal e tantos canhões de guerra que se possa imaginar, estava um homem sem nenhum poder, mendigando e sorrindo sem seus principais dentes. Sorrimos de volta e a esmola dada pelo professor parece que surtiu o efeito, pois seu sorriso desdentado dobrou de tamanho. Oferecemos-nos para lhe pagar um chai, mas o faquir gentilmente negou. Disse que vinha fazendo rigorosos jejuns nos últimos anos e que somente se alimentava de água e verduras há muito tempo. E como consegue ficar tanto tempo sem comer, procurei não deixar a conversa morrer. É como ser autossuficiente? Autossuficiente somente é Deus, meus amigos. Eu apenas recuso a deixar que meu corpo mande na minha mente. Então essa busca é espiritual. Não necessariamente, senhor. Não há o sobrenatural em minha busca. Apenas a influência da mente sobre todo o resto. Esse é o problema de vocês, pessoas do ocidente. Buscam a saúde a qualquer custo. Comprar aparelhos e mais aparelhos que prometem a juventude eterna. <risos> Essas coisas não vão ajudar os senhores. Tudo o que você pode usar é o seu pensamento. Ele é o verdadeiro Deus que permite ou não que você tenha doenças, que você tenha desejos ou que a sua dignidade seja mantida. Tudo mora no seu pensamento. O mal e o bem acompanham os pensamentos. D Desculpe, Odd, interrompeu o doutor, que parecia ter saído de um estado catatônico naquele mesmo momento. Viemos de muito longe, de terras abundantes como a sua, mas não tão provida de significados. Buscamos saber mais sobre a sua viagem pelos reinos do antissono. Precisamos de mais informações sobre os onze dias que permaneceu acordado. Temos de saber sobre Dórtomos. Dórtomos não existe, apressou-se a dizer já se abaixando para retirar um saco de pano do chão, onde provavelmente guardava suas paupérrimas provisões. — Os senhores me desculpem, mas eu preciso ir. Vinha deixando-nos sozinhos quando Hermógenes segurou seu braço. — Escuta, por favor, eu posso pagar bem. — Agradeço, senhor, mas não estou interessado. Eu preciso ir. O homem deixou rapidamente os portões do palácio, dirigindo-se em passos preocupados para o norte da cidade, atravessando as largas ruas laterais. Hermógenes saiu em disparada atrás do fakir e eu o segui protestando. Viemos de Bruxelas para falar com esse homem? Não podemos desistir apenas com o primeiro, não! O homem apressou ainda mais o passo quando entrou na Gangori Bazar e por ela continuou subindo. Na Brampury Road, ele saiu da estrada, ainda caminhando com rapidez, só que dessa vez subindo por entre arbustos e pedras. Meu parceiro vinha acompanhando-o de perto, e eu mais atrás. O dia que havia começado chuvoso, agora permanecia nublado, com nuvens ainda muito escuras. Com grande esforço, consegui vencer os primeiros obstáculos, do que parecia ser o início de uma trilha que vinha subindo por uma vegetação rarefeita e deserta. Ainda observei que o nosso guru tinha conseguido chegar a um templo, uns 150 metros adiante, por onde adentrou e não mais o vi até, enfim, conseguir ganhar os degraus dessa mesma construção. Fiquei ainda por uns instantes sem fôlego no pátio da enorme edificação. Enquanto meu parceiro entrava por entre as abóbadas feitas num mármore magnífico, que outrora devia ter sido de um branco marfim, mas que agora envelhecia secularmente, tornando-se bege. De onde eu estava conseguia ver a Jaipur toda lá embaixo. Sequer acreditei que tivéssemos galgado tanto e tão rapidamente. Era de fato o início de uma montanha... E o templo servia como um observatório envelhecido, voltado à cidade lá embaixo. O suor pingava da minha testa, misturava-se ao rosto e já empapava a camisa. Coloquei as duas mãos nos joelhos para não desabar ali mesmo. Pingos ameaçavam cair de uma nuvem especialmente negra que se assomava à montanha. Pensei ter ouvido um barulho, mas logo em seguida veio o grito. E então eu soube que algo de errado estava acontecendo ali Cerrei minha vista quando enfim entrei no templo Não havia iluminação por onde vinham os gritos Estanquei quando enfim meus olhos conseguiram vislumbrar o que ocorria ali Num canto de uma sala por onde a luz do dia entrava por seu teto sombreado Meu amigo, o doutor Hermógenes permanecia subjugado Jogado a um canto E seu algoz o guru Abdul Raj Kali, ereto como uma espada, ameaçava-o como um facão. Os dois falavam muito e rápido, cada qual em seu idioma materno. Até que eu gritei do meu lado, tomando atenção. Não queremos problemas. Viemos de muito longe, do outro lado do mundo. Queremos apenas conversar, somente isso. O homem continuou em alerta, balançando a sua arma. Você não precisa disso? Continuei levantando as mãos em cuidados O homem falava rapidamente em seu dialeto local e nada entendíamos Foi Hermógenes que o fez calar Tirando um cartão de dentro do casaco e mostrando ao faquir: Veja, veja homem, olhe Eu a amava, ela era a luz da minha existência Nada na terra faria eu desistir de descobrir o que aconteceu com ela Abdul parecia surpreso Segurou por uns instantes a foto antes de devolvê-la a Hermógenes O que aconteceu com ela? Questionou por fim, ainda segurando firme o facão Esse é o problema Eu não sei, eu não sei Gruiu segurando o rosto entre as mãos Esse é o maldito problema o homem andou de um lado para o outro do saguão observando-nos Sua magreza dividia paradoxalmente espaço com músculos definidos Deveria ter uns 55 anos por aí, embora parecesse muito mais Exibia uma barba branca, amarelada próxima à boca O lugar era silencioso, embora conseguíssemos ouvir o zunir interminável de Jaipur lá embaixo Meu amigo jogado ao chão Dominado, o homem apontando-lhe o facão naquele templo solitário. Senti um amargo na garganta e já me arrependia de estar ali, tão longe de casa, numa busca inconsequente, sem saber exatamente o que estava procurando. O sol começava a despontar timidamente pela janela do templo, descendo num róseo entardecer, onde as nuvens se misturavam à poluição transformando o simples cair das horas num espetáculo indiano. O verdadeiro terror não está no inconsciente. Ele vive no meio de nós. Ele anda pelas ruas à luz do dia, monstruoso, hediondo como uma chacina de crianças. É incrível como não podemos vê-lo pois justamente é o sono que nos embriaga com sua membrana gelatinosa da inconsciência. Somente e tão somente despido desse véu de ambiguidade é que verdadeiramente conseguimos distinguir a sua face horrenda. Hermógenes continuava imóvel enquanto o faquir falava e mexia a faca. Eu continuava coadjuvante de uma cena que sequer compreendia. O que aconteceu no final da sua jornada pela insônia? perguntou o doutor em uma voz suplicante. É um terrível pesadelo. Já teve toda a pele transpassada por agulhas? Pois eu tive em uma apresentação em Delhi. Estive deitado numa cama de espinhos por cinquenta e oito dias. Fiquei sem comer por trezentas e trinta e duas horas. Mas nada, nada nesse mundo pode preparar sua mente para isso. Nada nesse mundo te prepara para Dortomus. O que é ele? Como ele é? Dortomus fica no final do túnel. Ele está lá nos esperando. Passamos por ele todos os dias, mas não o vemos. Justamente porque o sono nos impede de observá-lo. Mas ele está ali. Ele está sempre ali. E como ele é, Deus, anjo, demônio, tanto faz a sua aparência. Ele apenas aparece no décimo primeiro dia. E quando você já imagina que perdeu todos os sentidos, que já enlouqueceu, que não tem força sequer para pensar, algo acontece. E o que acontece, pelo amor de Deus, implorou o doutor. O que eu mais posso dizer? Dórtomos é o que acontece quando o véu do sono não nos prende nessa, nessa jaula que é a nossa existência. A inconsciência diária não nos permite ver o real, o verdadeiro real. É preciso abdicar da confortável penumbra noturna para desvendar o que há no final da estrada. E o que existe no fim da estrada? O Dórtomos. É, — Escute, meu amigo, veja — disse o doutor retirando o envelope da blusa. — Eu entendo e respeito o seu modo de vida. Eu não quero sobrepujar sua filosofia e a sua fé, mas talvez você possa ajudar a sua gente. Tome, tome. São cinco mil dólares. São seus. — Meu povo não precisa do seu dinheiro — reagiu o guru — Tomando o envelope da mão do meu amigo E guardando-o dentro do seu turbante Mas eu vou levá-lo até Dórtomos Porém, não chegarei até lá Já te digo Irei até o portal que nos separa Não darei um passo adiante E terei meu helper para me fazer dormir Antes da chegada dele E de lá, é com você É com vocês, corrigi Estarei com o doutor nessa viagem. Hermógenes olhou-me surpreso. Não esperava minha atitude. Marcamos de nos encontrarmos no mesmo templo, no dia seguinte, ao pôr do sol. O Fakir estaria nos esperando com seu ajudante, que nos alimentaria durante os onze dias e noites que passaríamos em vigília. Particularmente tive sonhos intranquilos, principalmente com os mólix. Indo e vindo, no pequeno e abafado quarto de hotel. Compramos provisões e o doutor Hermógenes passou amanhã desmarcando as próximas palestras que teria no continente europeu. Foram muitos os pedidos de desculpas, transformados em rápidos e-mails. Almoçamos no Djalma e confesso que foi uma boa escolha para uma última refeição... Antes da extenuante tarefa para a qual estávamos nos preparando A comida indiana de fato está num patamar surpreendentemente superior a tudo Ou quase tudo que eu experimentei O táxi nos deixou à beira do descampado Que nos levaria ao templo abandonado Onde reinava centenas de metros montanha acima Agora com as mochilas nas costas e sem adrenalina de seguir o guru a subida foi bem mais custosa. Não tem medo? Questionei meu amigo que subia dois metros acima. Do que? De cair? Devolveu a pergunta ofegante. Não, eu digo... Veja, homem, a sua esposa perdeu a vida para esse experimento? Não, não sente o mesmo receio? Miguel, Miguel, aqui eu vivo um mito de Sísifo. Nada disso que estudamos ou vivemos faz sentido. Ora, e por que não? Veja isso, meu amigo. Olhe lá para cima e olhe lá para baixo. Veja esse país todo: 1 um bilhão e 300 milhões de habitantes. Hinduísmo, sequismo, islamismo, cristianismo, milhares de religiões. Qual é a chance de qualquer uma delas ter razão? Suponhamos que tivéssemos apenas uma religião nesse mundo ainda assim a chance dela <risos> nesse minúsculo planeta de um sistema solar remoto entre as 400 bilhões de estrelas somente nessa galáxia ser a religião que criou tudo, tudo, tudo isso é proporcional à nossa equação, compreende? Se tivéssemos uma única religião na Terra a chance dela ser real Seria de uma em pelo menos 400 bilhões Isso falando só da Via Láctea E o que quer insinuar com isso, doutor? Isso que você está pensando Desconfia E tem medo de dizer em voz alta Tudo, tudo isso aqui não passa de um grande Um enorme equívoco Um equívoco do tamanho de cem mil anos-luz e o que o senhor sugere? Suicídio? Não, meu amigo. Eu sugiro revolta. Então esses onze dias sem dormir será um ato de protesto? Questionei segurando um tacho de mato para poder vencer um pequeno barranco. Não, Miguel. De jeito nenhum. Eu não quero nenhuma atitude desse mundo. Esse maldito mundo não me deve nada. E nenhuma revolta vai fazê-lo melhor. Agora entendo, Krauss. O diabo é mesmo muito otimista se acha que vai conseguir piorar alguma coisa por aqui? Não, Miguel. Aqui eu não conseguirei nada. A minha luta estará há onze dias e noites me esperando. Eu quero acertar as contas, sim. Mas com esse Dorthomus pois o um estimado amigo deveria ouvir outro conselho, do mesmo Karl Kraus: Escolha o meu inimigo pelo alcance da minha flecha. <risos> Eu posso tombá-lo, Miguel. Eu vou tombá-lo. Aos que conjecturam como é a escalada aos onze dias da consciência forçada e imaginam que a dificuldade vai aumentando gradualmente, lamento desagradar-lhes. Não funciona assim Descobri da forma mais incômoda Que os primeiros dias são os piores Numa maratona não são os últimos quilômetros que mais cansam Assim como os últimos dias são vagos e indolores Como quando a perna gangrenada já não mais lancina E a neve começa a cair num agradável finamento Passamos as primeiras duas noites conversando Embora compenetrados tentando nos concentrar na tarefa. O helper, que aparecia sempre pela manhã, nos trazia o chai e chapates, uma espécie de pão sem fermento. Voltava na hora do almoço, quando trazia vegetais ao molho, peixe, lentilhas e grão de bico. Ficava conversando com o seu guru, pois pouco falava inglês e, portanto, não se dirigia a nós em nenhum momento. Interpelei o Fakir sobre a estranheza de um ser tão lazarone possuir um criado. O homem me respondeu de uma forma muito vaga, que sequer entendi. Somente depois de dois dias, quando já ébrio de sono, estendi a mão em cumprimento ao homem, quando este chegou pela manhã, que compreendi. O guru deu um grito, repreendendo-me fortemente. — Não toque nele! Esse homem é um shudra! — Como? — Um dalite, Miguel. É um intocável. — Ainda existe isso, Jesus? Esse sistema de castas é perverso? — Não desrespeite nosso anfitrião. Não estamos aqui para questionar a cultura local. No terceiro dia, sobreveio-me uma intensa dor de cabeça. Imaginei que poderia tomar um analgésico, mas o doutor aconselhou que não. Pode interferir nos seus sentidos ou até te fazer dormir. Veja, guarde esse comprimido vermelho. É o calmante mais forte antes da morfina na veia. Numa pessoa em condições normais, poderia levar ao profundo sono em pouco mais de 10 minutos. Mas aos 11 dias sem dormir, bastará colocá-la na boca para literalmente desmaiar. Use-a por segurança se achar necessário. Se o encontro com Dótomos for fatal a mim, quero que tome essa cápsula imediatamente. Vai acordar provavelmente alguns dias depois, mas estará a salvo. Guardei com cuidado e voltamos a palestrar agora sobre outros assuntos. E a partir do quarto dia, as coisas ficaram mais nebulosas e sérias. E só consigo relatar os eventos com a ajuda posterior. Lembro-me pouco do quarto, quinto e sexto dias. Há evidentemente uma confusão mental absurda. E houve de fato uma noite, que conforme pouco recordo, mas que depois foi salientado pelo Dalit que fazia frio e a lua estava encoberta pelas escuras nuvens. Pois no meio da madrugada percebi que Abdul Rajkali, o guru, queria me matar. E essa ideia que, a princípio, sussurrou-se em meu ouvido, em pouco tempo estabeleceu-se, e logo gritava dentro da minha mente. E os meus gritos de desespero eram ouvidos do lado de fora do templo. Tentei, num ato desvairado, tomar a faca do helper, que cortava um pão para comermos com legumes. Os outros dois insones muito se assustaram, pois, ao que parece... Viram na minha pessoa o próprio caronte negro Lembro-me bem do choro convulsivo do doutor Hermógenes Pregado a um canto do salão abobadado Enquanto o Dalek tentava prender entre seus braços A faca que eu idiotamente tentava me apoderar O Fakir que observava a tudo em pé Não conseguia esboçar reação Num estado tétrico de debilidade mental Embora eu estivesse também debilitado foi difícil para o Helper conseguir me dominar, prendendo-me com um fio na cadeira que havia trazido na primeira noite. Após esse evento, passei um dia inteiro a chorar, conforme o próprio Helper me disse. E assim permanecemos no quinto para o sexto dia, sem mais nos reconhecer, experimentando terríveis crises de pânico, temendo sombras, o vento, e os pequenos animais que por ali pousavam A partir do quarto dia, outro Dalek de nome Manu veio dar apoio ao nosso helper E enquanto um dormia ou ia buscar alimentos, o outro permanecia nos vigiando A chegada da noite nos enchia de pavor, pois apenas um candeeiro iluminava o templo centenário e as sombras projetadas nas paredes de mármore branco eram particularmente monstruosas Lembro-me de ter chorado diversas vezes e por noites seguidas O dia não era tão ruim Tentávamos nos manter ativos Andávamos pelo saguão e lá fora no pátio Embora essas atividades fossem registradas como o pesado vagar de mortos vivos Conforme nos disseram os ajudantes No quinto dia eu percebi uma enorme mudança no paladar Os alimentos que eram doces pareciam-me salgados A inversão também ocorria do amargo para o azedo E isso também aumentou deveras a minha irritação No sexto dia o doutor não falava mais Abdul tentou chamar-lhe a atenção Mas tive que intervir É o lobo temporal, Abdul? É o lobo temporal, ele não deixa funcionar direito E depois do almoço, era o guru que não mais falava Antes do anoitecer, eu também deixava de emitir sons Permanecendo em posição fetal a maior parte da noite A partir do sétimo dia até o nono Apoio-me apenas nos depoimentos dos helpers Disse que amanheci sem saber quem eu era Andei mambembe pelo pátio e estranhei a todos. Fiquei muito tempo olhando para as nuvens e por alguns momentos me afastei dos demais, sussurrando frases desconexas. Alguns flashes me sugeriam estar me distanciando de Jaipur, como que me levassem pelas mãos. O ajudante me relatou que os outros dois participantes do experimento compartilhavam da minha insanidade dividindo momentos de extrema violência com horas inteiras de apatia profunda. Em um dos acessos de raiva, o Fakir quase nos feriu, dizendo aos prantos que o templo estava sendo invadido por milhares de aranhas e escorpiões. E assim posso relatar como os oito primeiros dias foram. Entretanto, no nono dia, um descortinado se revelou em minha consciência, e quando amanheceu, experimentei um estado de consciência que nunca antes havia sentido. Levantei-me como num salto e vi que o doutor estava no pátio lendo. Pela primeira vez em dois dias consegui, sem nenhum esforço, falar. Vejo que também acordou. Eu não dormi, respondi. Eu sei, disse o doutor. Muito estranho retomar a consciência sem dormir. Não retomamos. A partir daqui é uma nova concepção de consciência. Estamos vivenciando uma área inabitada da nossa mente. Estamos despertando para o dótomos interveio o guru aproximando-se. Sim, eu também me libertei das ofuscantes limitações do tempo e do espaço que os seres humanos estão tão acostumados. — Estamos violando... violando as limitações que Dortomos nos impõe. — É preciso continuar... referiu o doutor fechando o livro. A minha percepção de sons e cheiros aumentou. Quando houve a troca de helpers e Manu trouxe o tali, sentamos-nos rapidamente e houve grande sede e fome. Saciamos-nos grandemente... As noites então se tornaram fontes de profundas palestras filosóficas. Abdul Raj Kali citou alguns Vedas. Saber demasiado é envelhecer antes da hora. Chega um momento da vida em que necessitamos desaprender uma poção de ensinamentos para poder viver em paz e aproveitar as coisas simples, coisas que já não poderíamos desfrutar. Carregados com os fardos laboriosos da sapiência De fato, o conhecimento pode aprisionar Respondeu o doutor Hermógenes Agora fumava em seu charuto de madeira negra africana Toda uma vida dedicada aos artigos, teses e dissertações Quando todo o universo está dentro dos olhos de uma criança O décimo dia amanheceu chuvoso e confesso que o bom humor que sobreveio no nono dia a essa altura já começava a se dissipar. Dentro em poucas horas estaríamos diante de um recorde. Embora, como manifestado anteriormente, não tivesse mais esse tipo de competição, entretanto, ainda que fosse um episódio particular, valeria como estudo, podendo render bons frutos quando a necessidade que temos de o um sono. E profundamente lamentei nesse dia a falta de repouso. Toda a questão da areia nos olhos era verdadeira. Cada pálpebra pesava um daqueles mármores gigantescos. Não podíamos nos valer de qualquer substância psicoativa, podendo incorrer na quebra de toda a corrente que formávamos ali. Meditei durante a manhã e caminhei no pátio à tarde. Bebi muita água... E fui muitas vezes ao aposento eleito por nós como toalhete. Voltei a ouvir lamentos carregados de ódio e confusão. Vi que meus companheiros não compartilhavam dessa percepção comigo. Vi serpentes ganhando o pátio. Se apossarem das primeiras entradas do templo e já estavam subindo as paredes. Mas eu sabia. Eu sabia que não eram reais, assim como as visões que eu tinha quando eu era menino. Era IFF voltando. Era insônia familiar fatal. Aproximei-me das cobras sem medo nenhum. Algo maior me aterrorizava. Escureceu mais cedo devido ao mau tempo. O guru ria, emitindo sons guturais e fúnebres. Doutor Hermógenes parecia preso no interesse de um desenho feito por ele mesmo no chão poeirento. Parecia conversar com os rabiscos. E eu tentava em vão lembrar meu nome. O helper levantou-se solenemente para nos informar que acabávamos de atingir os 11 dias. Em 20 minutos, deixaríamos o último recordista para trás. Comentei esse fato com o doutor e este, que não me respondia a horas, simplesmente limitou-se a dizer Sabe que não viemos aqui para quebrar recordes idiotas. Viemos aqui para matar o Dórtomos Antecipei Sim, viemos pela Amanda Um sujeito vinha subindo as escadas do templo Embora não pudéssemos enxergar seu rosto Parcialmente encoberto pelo capuz negro Sabíamos se tratar de uma aparição sobrenatural O doutor se levantou imediatamente Buscando a faca no bolso do casaco Mantive-me em alerta também Olhamos para o lado e o fakir havia dormido, conforme prometera, estabelecendo seus limites. Estava sendo levado pelos dois ajudantes. A noite que havia definitivamente chegado e gelava nossos braços e almas. Estávamos sozinhos com o ser, que atravessando o pátio frontal do templo já indicava ser maior do que todos os seres humanos que já havíamos nos deparado. Hermógenes apressou-se em atacá-lo, mas não pôde fazer. As mãos estendidas da entidade o fizeram estancar. Ainda assim, meu companheiro de vigília não desistiu de sua investida. Imundo, levou minha única riqueza! Destituiu meu reino, levando minha rainha! Eu a amava, Dótomos!
1: Venham comigo!
0: Ordenou a voz. Dirigindo-se a uma escada celestial Eu sabia que ainda estava acordado como sei que eu estou agora Destarte, foi difícil crer na construção erigida diante dos meus olhos Estávamos à beira de uma longa e alva escadaria De um marfim tão nevado quanto os cumes do Kilimanjaro A subida deve ter sido exaustiva Embora eu não sentisse E lá no pavimento superior a tudo o que pairava em Jaipur pude finalmente vislumbrar o verdadeiro monumento jamais visto. A torre monstruosa e magnífica se estendia a quilômetros e quilômetros de altura, excedendo em tudo o que na terra havia. Uma torre negra como o Piche, brilhante e sedutora nos seus mais de mil pavimentos, que iam afinando conforme deixava meus olhos cada vez mais para trás. Doutor Hermógenes Lopes não mais se continha, tentando desendar o que era aquele mundo repugnante e ao mesmo tempo desafiador. Mas seu propósito era diverso. Manteve o punhal em mãos enquanto avançava contra o elevado guia. Este continuou se esquivando, enquanto proferia
1: algumas frases de ordem. Você está desorientado. Em breve terá a visão que tanto almeja. Contenha-se
0: Como um dia eu poderia me conter se você levou a minha doce Amanda, seu imundo? Minha única e última razão de existir será para matar você, Dótomos
1: Não será definitivamente necessário, doutor Disse
0: o sujeito com a capa, apontando seus longos e escamosos dedos à porta do edifício Mirabolante os nativos desse mundo me eram familiares Os moleques eram ótimos anfitriões Embora ainda me faltasse intimidade com suas peles escamosas e macias De uma coloração azulada beirando um verde mar que muito me surpreendia E surpreendia também o doutor Hermógenes Onde estamos? Perguntou-o num tom autoritário
1: Estamos em dótonos, doutor
0: eu pensei se tratar de um
1: indivíduo. Não exatamente. Dórtomos, então, é um lugar. Diria que seja mais do que apenas um lugar. É um plano. Na verdade, o plano. O senhor conseguiu vencer a barreira psíquica criada por Dórtomos para evitar que os seres de sua aplicação acessem nosso patamar de existência.
0: Hã? Huh. Onze dias, suspirou o
1: doutor. Onze dias. Confirmou o seu. Você chamou-nos do que mesmo? Aplicação, senhor. Seu plano de existência nada mais é do que uma aplicação. <risos> Isso é ridículo. Irritou-se, meu amigo. Eu concordaria com o senhor se ouvisse algo semelhante sobre dótomos, Mas confie. Seu mundo é uma enorme aplicação, desenvolvida e manipulada por Dottomus. O doutor permaneceu alguns
0: minutos em silêncio e depois retomou. E como você sabe que a sua realidade também não seja outra aplicação? E que talvez minha terra seja uma aplicação feita por outra aplicação que foi projetada dentro de um terceiro universo, que vai além do meu e do teu E que esse, por sua vez, também não passe de uma outra aplicação E assim por diante Como os espelhos
1: frente a frente De fato? Observou a entidade Se temos tecnologia para criarmos uma aplicação tão perfeita Como sabemos que a nossa Dórtomos Também não passe de uma aplicação com algoritmos infinitos?
0: E que Deus não passe de um desenvolvedor de softwares,
1: completou o doutor. Bom, se a sua suposição for verdadeira, temos um problema. Observou o sujeito de compleições gigantescas. Tantas aplicações, sendo atualizadas constantemente por um ser emérito e constante... — Requerem algo que, em breve, poderá se tornar um problema? — O que? Memória! — É por isso que estamos sofrendo tanta instabilidade em nossa torre neural? Dótomos vinha, como posso dizer, travando.
0: E seus habitantes, os Mólix, acreditavam que o problema estava justamente na aplicação Terra. Nós, que éramos desenvolvidos
1: por eles... Pensávamos que suas guerras e destruições vinham deixando a aplicação lenta demais. Só agora eu vejo. Nós temos um problema muito maior. A falta de memória para rodar as constantes atualizações promovidas pelo desenvolvedor.
0: <risos> como se isso não bastasse, continuou agora o doutor. Essa não é a base real. Dótomos nada mais é do que uma outra aplicação, talvez mais elaborada,
1: na Play Store Universal. Mas isso é monstruoso! Lamentou a entidade Molek. Se Dótomos de fato for outra aplicação, agora com problemas consideráveis de memória, bem o nosso desenvolvedor poderá simplesmente apagar a nossa aplicação.
0: É, eu acho que a gente tem que romper com a passagem Escalar novamente a escada celestial E acessar o plano superior ao Dótomos Como fizemos da Terra para cá Redargui Mas nesse nível de realidade Quantas horas ou dias precisaremos permanecer acordados? Perguntou o doutor Amigo Puxei-o de canto Acha mesmo seguro adentrarmos num novo patamar? A Amanda não está em Dótomos, Miguel Ela era mais inteligente que a gente Deve ter descoberto a passagem para os níveis superiores Eu vou com eles, Miguel Disse-me emocionado Eu preciso descobrir Você tem de vir comigo Estivemos acordados em Dótomos por 84 dias e noites O doutor, a entidade e eu quando enfim uma outra aparição vinha subindo a escadaria do prédio onde estávamos A entidade anfitriã Mollick, que até então permanecia conosco, dormiu Dótomos ficou para trás E rapidamente ganhamos novos degraus Estávamos agora em Orema Provando que nossos desenvolvedores eram também aplicações de terceiros Mas logo desconfiamos de Orema e mais duzentos e trinta dias sem sono Adentramos nos portais de Algama E de Algama para Motis E de Motis para Suzarte Passamos quinhentos e doze anos sem dormir Obcecados pela aplicação final Pelo Real Real Estive em lugares e existências Assustadoramente lindas e perigosas Eram todas aplicações ao final de quase 700 anos acordado, lancei um último olhar ao meu amigo. Seus olhos ainda brilhavam em busca da realidade real. Seus olhos buscavam ainda a Amanda. Eu já não acreditava mais no real real. Estivemos em 412 novos planos, quando eu desisti de procurar. Conformei-me em deitar num canto e tomar o comprimido vermelho que o doutor me presenteara... Tantos anos antes Nunca tivera tanto prazer em repousar Acordei na realidade anterior E assim tive que dormir Em cada uma daquelas realidades projetadas Uma por uma Regressivamente Até chegar a Dótomos E a partir de então Voltar à Terra Entretanto E os senhores todos terão de concordar com meu espanto Não voltei a Jaipur e sim ao hospital onde fui internado... aos sete anos de idade... para tratar da IFF... a insônia familiar fatal. Os doutores insistem... que toda essa projeção de toda uma vida... faculdade, casamento, filhos... faz parte dos sintomas da doença. Que a degeneração do tálamo... pode produzir essas alucinações. De toda forma... Como a IFF mesmo sugere, ela é fatal. Não mais sairei dessa cama e espero com todas as minhas forças que o programador universal resolva o problema dele com a memória, a memória das aplicações. Caso contrário, o apocalipse descerá pelas plataformas como um infinito efeito dominó, demolindo realidades e trazendo o caos aos que dormem e acreditam... Nisso tudo que chamam de lá. Fim do conto. Sobre o autor. Meu nome é Marcelo Fávaro... Tenho 39 anos... Sou pai de dois filhos... E moro em São Paulo. Sou formado em letras... E narro histórias no canal Conto um Conto... Desde 2017. Se gostou dessa história... Você pode ouvir outros contos autorais, como A Encruzilhada das Almas e A Funerária do Rock. Tem uma playlist aqui no canal. Eu agradeço e até a próxima. Eu acho que eu vou dormir um pouco. <risos>